Sterblich. Wir reden über den Tod. Hallo liebe Sterbliche, hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist der Endlich-Podcast. Heute mit einer Folge Endlich zu zweit. Mir gegenüber auf dem Sofa sitzt... Caro, hallo. Hallo Caro. Und ich bin nämlich Susanne. Diese Stimme hier gehört zu mir, die andere zu Caro. Und heute haben wir uns zu einer lockeren Runde gefunden, du und ich zusammen in echt. Was Ganz ich genau. Schön finde. Ja, ich finde das auch sehr schön. Wir haben uns auch schon irgendwie lange nicht mehr in echt gesehen. Ja. Und wir haben uns heute, ich glaube, es wird eine lustige Folge, wir haben uns entschieden, so eine kleine Q&A-Folge zu machen. Wir haben nämlich unseren Followern und Followerinnen auf Social Media, haben wir gefragt, was sie so für Fragen an uns haben oder Themen. Und da ist eine, ein lustiger, bunter Strauß an Dingen zusammengekommen. Oh Gott, dieser bunte Blumenstrauß an Themen. Auf die ich mich schon sehr freue. Genau. Ja. Aber ganz, ganz zum Anfang muss ich einmal Werbung machen. Oha. Wir steuern bald auf unsere Buchpremiere zu. Ja. Und das haben wir, glaube ich, hier im Podcast noch gar nicht gesagt. Es wird eine Buchpremiere zu unserem Buch Endlich über Trauerreden geben. Und zwar am 1. April, haha. Kein April-Scherz. In Berlin im Franz-Club und ihr könnt auch Karten kaufen über unsere Website, also nicht über unsere Webseite, aber da steht drauf, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Da geht ihr auf endlich.cc und dann bei Neuigkeiten und Presse seht ihr einen Eintrag zu unserer Buchpremiere. Darauf freue ich mich schon. Und Mareike Kaiser wird moderieren und Jens Friebe macht musikalische Begleitung. Das wird super. Das ist unser popmusikalischer Begleiter, der Jens Friebe. Er hat genau. auch ein popmusikalisches Zitat in unser Buch beigesteuert. Das stimmt. Es wird bestimmt ein lustiger Abend. Ein lustiger Abend über den Tod. Ich glaube auch. Das gibt es nicht nur in Wien. Jetzt, ab jetzt machen wir das auch in Berlin. Genau. Und ansonsten, Susanne, sag doch mal, was ist denn bei dir so im Moment aktuell gewesen an Todesdingen? Todesdinger. Es ist der grässliche Januar, es ist der schlimme Februar, der grässliche Januar und der entsetzliche November sind jetzt fast vorbei. Das heißt, ich bin gerade so ein bisschen auf Frühling gepolt und äh, habe heute schon beim Spazierengehen, wie heißen die? Schneeglöckchen. Schneeglöckchen gesehen und ja. mich. Äh, und Krokusse gibt es tatsächlich auch. Ach, schon. wirklich? Ja, die habe ich jetzt hier in Kreuzberg nicht entdecken können. Jedenfalls habe ich mich gefreut und dachte so, jetzt ist endlich diese dunkle Zeit vorbei. Dann vermisst man es ja dann doch auch ein bisschen, vielleicht mal irgendwann. <lacht> Erstmal nicht. Erstmal nicht, nee. Aber ich habe gestern den ganzen Tag dazu genutzt, um mich auszuruhen und bin einfach nicht aufgestanden. Das wird es dann bestimmt auch bald nicht mehr geben. Und habe mir im Bett liegend eine ganze Serie reingefahren. Also so sechs Episoden, so eine Miniserie. Das Begräbnis. Ja, davon habe ich auch schon gelesen. Das ist so eine deutsche Serie. Ne? Das ist eine sehr deutsche Serie. <lacht> mit sehr deutschen Schauspielern. So David Striso ist dabei und ähm, Henry Hübchen. <lacht> und so, so, so eine Serie ist das. Und dann so lauter so andere. Und ich habe es mir halt angeguckt. Und das ist so impro Schauspielerei. Du liebes Ja, ja, genau. Und nach der zweiten Folge habe ich gedacht, naja, weiß nicht, kann, kann jetzt auch abschalten. Dann habe ich aber weitergeguckt und es hat sich wirklich gelohnt. Ah, ja. Also ich fand es ist, es geht weniger um das Begräbnis natürlich als um die ganze Familiengeschichte dahinter. Das ist so eine Ostfamilie. Äh, da gibt es auch noch so äh, Altlasten, die so ähm, Verrat im ja, mit Verrat zu tun haben, dass einer die Fluchtpläne von, von einem anderen verraten hat. Dadurch musste einer ein anderer ins Gefängnis und das hat so diese ganzen Disruptionen. Und jede Folge äh, sieht man halt aus einer Perspektive von einer Person, die an dieser Begräbnisfeier teilnimmt. Okay. Und das ist eine Familie, die eigentlich so eingesessen war, irgendwo in Norddeutschland äh, im Osten. Und dann hat sich der Vater irgendwann getrennt und sich eine Frau aus dem Westen genommen. Nein. Ja, mit der hat er dann noch ein Kind gekriegt. Und also es ist, ich fand, muss ich jetzt mal echt sagen, also ich finde deutsche Serien selten lustig. Mhm. 
Und ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte ein bisschen Angst, <lacht> zu sie zu gucken. Aber ich finde, die haben das echt gut hingekriegt. Ach ja. Ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ich meine, es ist diese ganze Atmosphäre, das ist halt ein bisschen wie Tatort. Hm. Das geht auch nicht weg. Ich weiß auch nicht, was das für ein Gefühl ist. Hm. Sollen mal irgendwelche Cineasten dazu was sagen, warum sich das immer so anfühlt, als wäre es eine deutsche Serie? Das kann jetzt nicht nur an den Gesichtern liegen. Es sind auch irgendwie die Geräusche und so. Ich weiß nicht genau. Ja, wobei ich ja mal sagen muss, ja. dass in Krisenzeiten... Und in schwierigen mhm, Zeiten ja. und so gucke ich ja ganz viel, also das ist ja meine... Ein Go-To-Place. Ja, und auch so, ich habe das Gefühl, meine Form von Resilienz irgendwie, also ja. ich <lacht> ich flüchte mich in diese in diese Welt von Serien und Krimis vor allem, Krimis und Krimiserien und okay. ich kann dann immer nur deutsche Sachen gucken, mhm. das ist ganz schräg. Weil die erwartbar sind. Weil die, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, ich habe das Gefühl, weil es tatsächlich eine Welt ist, die mir irgendwie bekannt ist, ja. weil es nicht zu viel von mir verlangt, weil es auch nicht irgendwie groß Intellektuelles sich in was anderes reinbegeben, also gar, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich muss dann immer deutsche Filme und Serien gucken und oh. oft Krimis. Ist irgendwie schräg, ne? Also dann solltest du dir die auf jeden Fall irgendwie runterladen, <lacht> weil für solche Momente ist die perfekt. Ja. Also... Wie gesagt, zu Todes- und Trauerkultur kann die jetzt nicht viel beitragen, dafür aber eben so zum deutschen Humor. Und auch, auch vor allem auch zu so, das waren auch wahnsinnig viele ostdeutsche Schauspielerinnen, ich glaube fast alle. Mhm. Das weiß nicht, wie das mit den mit der Wessi-Frau war und so. Und ich bin ja nun im Osten aufgewachsen und das haben die wirklich gut hingekriegt. Okay. Also auch so diese Gespräche zwischen den Generationen, wie die Leute da miteinander reden, wie die wie die so miteinander umgehen, dass dann ständig irgendwo wurden Schnäpse getrunken. Und es war so ein bisschen, als wäre man im Theater tatsächlich. Also die sind halt immer von Raum zu Raum gegangen, irgendwo ist immer was Neues passiert. Und am Ende hat sich halt so ein ganzes Puzzle zusammengesetzt, das, warum das immer unbedingt mit einem Happy End enden muss, verstehe ich nicht. Ich werde es nie <lacht> verstehen. Mir sind ja radikale Enten ein bisschen lieber, hm. muss ich sagen. Das wäre aber der einzige Punkt. Aber das hilft natürlich bei deiner Resilienzsache, weil man weiß halt dann einfach, es <lacht> ist halt auch wieder erwartbar. Und am Ende hat man ein paar Tränchen verdrückt, ein bisschen gelacht. Und dann ist aber auch wieder Und dann gut. ist die Welt wieder in Ordnung. Ja. ja. Hast du dich denn mit irgendwelchen Todeskulturgütern auseinandergesetzt in letzter Zeit? Gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Nee, kann ich nicht sagen. Hm. Mm -mm. Ich habe weder Todesserien geguckt noch Todesbücher gelesen. Ich habe tatsächlich jetzt äh, nach unserer endlich zu zweit Bücher-Spezialfolge noch so ein paar Bücher auf meiner Liste, die äh, ich vorher nicht geschafft habe zu lesen. Aber gerade äh, fröne ich irgendwie meiner Daniel-Schreiber-Begeisterung. <lacht> das allein habe ich ja in der Folge endlich zu zweit vorgestellt und jetzt lese ich gerade zu Hause von ihm. Okay. Was auch, ich finde, gar nicht so leichte Kost ist, weil das so ans eigene, also es geht sehr, oder sagen wir, es geht mich irgendwie an, weil es natürlich auch viel darum geht, dass es heutzutage diese eine Form von Zuhause oder diese Form von Heimat, dieser Ort, wo man herkommt, wo die Familie lebt, wo man immer noch ist, wo man irgendwie sich zu Hause fühlt, nicht mehr gibt und was das eigentlich ist heutzutage, was einen zu Hause fühlen lässt und es geht natürlich auch darum, was man sozusagen als Kind gelernt hat, mhm. was eigentlich Sicherheit ist oder was einem Geborgenheit gegeben hat und ob man dieses Gefühl Gefühl eigentlich gelernt hat in der, in der Kindheit und das geht mich sehr an, weil ich das Gefühl habe, dass das was ist, was ich gar nicht so kenne 
Mhm. Und was ich vielleicht auch immer und irgendwo suche und was aber eigentlich gar nicht so richtig gestillt werden kann, weil es irgendwie in mir drin ähm, da so einen Mangel gibt. Mhm. Aber das ist jetzt das ist aber auch ein spannendes Thema, muss ich sagen. Es ist ein total spannendes Thema, auch wirklich sehr komplex. Und ähm, ich finde auch, das ist echt eine Empfehlung. Ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen, aber es geht auf jeden Fall wirklich so an die, an die Wurzeln und die existenziellen Dinge. Mhm. Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich, aber ich würde gerne was dazu sagen, weil ja. ich finde das eigentlich eine total spannende Sache, weil ich mich damit auch viel ähm, auseinandergesetzt habe, eben auch vor allem wegen meiner Ostgeschichte, weil das ist ja dann wirklich so, dass so mit zehn Jahren irgendwie dieser, meine Heimat quasi aufgehört hat zu existieren. Ja. Dann ist auf einmal alles anders geworden und ähm, ihr sieht halt auch alles anders aus jetzt und so. Und ich hatte, habe da auch lange mit gerungen und wusste nicht so richtig, warum zum Beispiel es mir so leicht fällt, an zwei Orten gleichzeitig zu wohnen. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich wohne immer, also ich habe immer noch irgendwo eine Ausweichsache und habe immer nicht alle Sachen an einem Ort. Aha. Und äh, irgendwie führe ich das ja jetzt auch fort, indem ich auch noch in extremer Weise irgendwie von von Wien nach Berlin pendle. Mhm. Und es macht mich total froh. Man könnte es ja auch total anstrengend finden, aber und ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen. Ich habe dann irgendwann mal gedacht, dass bei mir wirklich eher Beziehungen so eine Art von Heimat geben. Mhm. Und so ein Heimat ist auch ein bescheuertes Wort, möchte ich eigentlich auch lieber nicht sagen, aber von, von so zu Hause halt. Ja. Dass es so echt eher drauf ankommt, mit wem ich bin, wo so. Ja, das finde ich ganz interessant, weil bei mir ist es eben genau das nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eben in Beziehungen das suche, was ich irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, nie so richtig gelernt habe oder mhm. so. So ein Gefühl von dazuzugehören ähm, und geborgen sein in einer Form von Gemeinschaft oder so. Und dass sich das dann, diese Beziehungen immer anders anfühlen, als ich mir das eigentlich vorstelle. Oh, ne? Und oh, dass das dadurch diese Sehnsucht irgendwie nie gestillt wird. Das Ideal und das Real. Mm. Das, äh, das, aber hat genau. sich das irgendwie für dich geändert, ähm, seit du Selbstfamilie in die Welt Nee, eben nicht. Ah, okay. Das ist halt das Interessante. Ja. Also auch diese Familie, die ich da jetzt habe, also mir fällt es auch total schwer, das Familie zu nennen, weil es sich einfach anders anfühlt. Oh, als du dachtest, dass es würde. Ja, genau. Mhm. Also ich ich meine, das war ja auch nicht geplant. ne? Also auch diese Familie, so wie sie jetzt existiert, war ja nicht geplant. Dementsprechend habe ich mir vorher auch keine Gedanken darüber gemacht, wie sie sich anfühlen würde. Aber <lacht> dieses Idealbild oder diese Vorstellung, was dieses Wort Familie in mir sozusagen erweckt, das fühlt sich das, was wir da leben, fühlt sich einfach ganz anders an. Hm. Und das ja, finde ich ganz interessant. Das ist echt interessant. Ja. Crazy in der Familie ist immer ein großes Ding, glaube ich. Dieses Familie-Zu-Hause-Komplex. Ja, es ist ein großer. Ja. ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es ähm, einfacher ist, wenn die alle schon tot sind. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt... Das klingt jetzt es sollte, Wie meinst du das? <lacht> naja, es ist so ein bisschen... Ich kann die halt nicht mehr verlieren, die können nicht mehr verloren gehen. Ah ja, stimmt, das hast du schon die, mal gesagt. Die sind schon verloren gegangen und jetzt, dann ist jetzt Ruhe im Karton. <lacht> irgendwie, und die sind ja trotzdem noch irgendwie meine Familie, also, mhm. aber, ja. Du weißt du was, Susanne, mhm. das äh, leitet doch eigentlich total gut über zu diesen Fragen, die wir bekommen haben, weil eine von den Fragen 
lautet, wie ist denn die Beziehung zu unseren Verstorbenen und wie wir mit denen in Kontakt sind? Und äh, darüber haben wir, glaube ich, schon immer mal wieder gesprochen. Mhm. Aber weil es das jetzt äh, als Frage gab, dachte ich, äh, nehmen wir es nochmal auf. Mhm. Das knüpft ja eigentlich ganz gut an, an das, was du sagst. Mhm. Dass, also du hast sozusagen das Gefühl, dass es diese Familie immer noch gibt, nur dass sie nicht mehr da sind. Genau. Mhm. Ja, ganz genau so. Also ich meine, wenn man in so einer wenn man aufwächst irgendwo in einem Beziehungsgefüge, nennen wir es jetzt mal Familie, mhm. dann prägt einen das ja total. Also du übernimmst ja nicht nur das genetische Material äh, im Zweifel, manchmal auch nicht, äh, aber eben auch den ganzen Habitus, die ganzen, deine ganzen Geruchs, was weiß ich, Erinnerungsstrukturen, wie dein Gehirn sich aufbaut und so, das hat ja wahnsinnig viel mit diesen Leuten zu tun, mit denen du dazu zusammen bist, wenn du halt ein kleines Kind bist und größer wirst. Und ich habe schon das Gefühl, dass die irgendwie alle so ein bisschen eingeschrieben sind in mich. Mm. Also mein Vater, mein Bruder, ganz stark, aber auch meine Oma, die spielen halt total große Rollen, auch immer noch so. Ähm, manchmal kommen so Erinnerungen, die kram ich da so vor und die kommen so auch unerwartet äh, zu mir. Und dann freue ich mich voll. Und indem ich meinen Kindern von denen erzähle, bleibt eigentlich am meisten für mich dabei hängen und das mache ich vor allem über meine Oma. Denen erzähle ich ganz viel von meiner Oma, weil die halt so ein super wichtiger Charakter für mich war in meiner Kindheit mhm. und weil die auch so witzige Geschichten immer erzählt hat. Mhm. Und wir haben ja immer gesungen und sind immer gejuchtelt, durch die Gegend gejuchtelt, wie sie immer gesagt hat. <lacht> Mit so einer Handtasche, die da sie irgendwie so rumgebaumelt hat, sind wir so durch die Kleinstadt gelaufen und haben irgendwie Eis gegessen und uns Leute angeguckt und so. Ja, und wie du hinten auf dem Moped in die Pilze gefahren bist mit deiner Oma. Und so, so Oma den, saß hinten. Ich ach, bin gefahren. Ach, du bist gefahren. Ja, ja. Oma saß hinten genau Oma mit, dem Korb in der, mit, ja, genau. mit dem Korb in der Ellbogel. Ja. Äh, El Ellenbeuge. In der Ellenbeuge. Ellenbeuge. <lacht> in irgendeiner Beuge. Und dieses Bild fand ich so cool. Ja. Und ich glaube, solche Sachen, dass, also ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr über meinen Vater zu erzählen, weil der war ein Mensch der Sprüche. Auch das äh, habe ich mir jetzt gerade geklaut in diesem Moment aus aus dieser Serie, weil die haben nämlich über ihren Vater genau das Gleiche gesagt. Er war auch ein Mann der Sprüche. Mhm. Und ein paar von den Sprüchen, die sie da genannt haben, die haben mich sehr an meinen Vater erinnert. Okay. Auch immer so witzige Sachen, also so pseudowitzige Sachen, die einem total in die Augenrollen hervorgerufen haben als Kinder so. Und ich habe mir einfach vorgenommen, den Kindern so ein paar mehr von diesen Sprüchen aufzudrücken hin und wieder <lacht> und halt einfach so Zeug zu erzählen, sodass sie sich auch daran erinnern können. Ja. Und das hilft mir dann auch. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir ist es ja genau andersrum, dass ich immer das Gefühl habe, dass meine Toten einfach weg sind und dass ich besser darin werde, da so irgendwie so Rituale einzubauen in meinem Leben, die mir dann auch das Gefühl geben, dass da noch eine Verbindung da ist. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch, als wir dieses Buch geschrieben haben, gedacht, als es fertig war, es ist so witzig, Susanne. Ich meine, ich schreibe da über die wichtigen Toten irgendwie in meinem Leben und ich habe keinen einzigen Satz über meinen Opa verloren. Uh. Und mein Opa war halt, glaube ich, wirklich das erste richtig große Trauma in meinem Leben, als der gestorben ist, weil der Ganz plötzlich gestorben ist, von heute auf morgen, im Krankenhaus. Wir, also der hatte irgendwie eine, eine Erkältung und dann hat er Blut gehustet, dann kam er ins Krankenhaus und äh, am nächsten Tag war er tot. Oh Gott, an was ist er denn gestorben? Der hatte einen Herzstillstand. Also irgendwie ist da irgendwas zusammengebrochen und wir haben das alle nicht erwartet. Und der war halt so ein Mann, also, also ein, so ein, der war halt so ein Typ, der einfach 
Der konnte es überhaupt nicht aushalten, nichts zu machen. Der ist, war ständig im Garten und hat hier was gebaut und da was gebaut und irgendwie Holz aufgeschichtet. Und ja. im Winter ist der echt äh, an die Decke gegangen. Deswegen hat er sich immer so Sachen äh, gesucht. Dann eine einen Winter lang oder mehrere Winter lang hat er so Teppiche geknüpft. <lacht> Der eine liegt auch tatsächlich noch irgendwie im Haus meiner Eltern und dann irgendwann hat er so 3D-Puzzles äh, gemacht und dann auch, es gab mal auch eine, so eine Mal-nach-Zahlen-Phase, also das, ist der <lacht> das war echt, äh, der musste immer irgendwas zu tun haben und so war es halt tatsächlich bis zum Schluss und ich habe auch immer gedacht, für ihn war es vielleicht auch ein schöner Tod, weil ich glaube, bettlägerig zu sein oder so, mhm. für den wäre der Horror gewesen. Aber für uns und für meine Oma war das natürlich ganz schlimm. Und mein Opa war ein richtig, richtig wichtiger Mensch in meinem Leben. So, ne? Also der war eigentlich, würde ich sagen, Vaterersatz, weil ich einen sehr schwierigen und abwesenden Vater habe und hatte. Und mein Opa hat im selben Haus gewohnt wie wir und hat uns dann immer von der Schule abgeholt. Und ich habe immer mit ihm Mittagsschlaf gemacht und so. Und das war ein echt wichtiger Mensch in meinem Leben. Und diesen Tod habe ich, glaube ich, in keinster Form jemals irgendwie aufgearbeitet. Also ich war 17, als der gestorben ist. Und in meinem in meiner Familie gab es da auch keine, also eine Trauerkultur in irgendeiner Form war da einfach nicht vorhanden. Und ja, und jetzt auch im, im Zuge dieser ganzen Aufarbeitung sozusagen dieser Trauergeschichten kommt der nicht vor. Das fand ich sehr interessant. Crazy. Ja, und auch der, also wie du sagst, dass das da so ein, dass es, dass der eigentlich noch da ist oder dass es dieses, das eigentlich noch gibt, das ist bei mir einfach nicht so. Und das ist natürlich auch was, was mich sehr quält. Aber das mit dem Erzählen kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vielleicht fange ich auch mal an, ähm, Sami ein bisschen mehr irgendwie von meinem Opa zu erzählen. Toll, oder Peer. Also ich meine, das ist halt wirklich, wenn, wenn man selber keine Kinder hat, die in einem Alter sind, wo sie was verstehen, was man so erzählt, wem erzählt man dann diese Geschichten? Das ja. frage ich mich halt. Ja. Das ist ja, also wem erzählst du denn Geschichten von Stefan hm. oder, oder von Andrea? Den Sterblichen da draußen. Den Sterblichen da draußen, genau. <lacht> ja, naja, aber ich meine so so weißt du noch Geschichten. Ja. Die braucht man ja eigentlich. Ja. Naja, ah genau. Also insofern Beziehung zu den Toten, zu meinen Toten, schwierig. Gar nicht, gar nicht so einfach. Mhm. Und bei allen fühlt sich das eigentlich so an, als sind die einfach weg. Also bei meinem Opa manchmal, es gab auch schon Momente, wo da eine große Wut kam, so wo ich so gemerkt habe, da ist so ein Gefühl von, du bist, du hast mich einfach im Stich gelassen und hast mich allein gelassen von heute auf morgen. Mhm. Ja. Genau. Das knüpft doch auch zu einer Frage an, wenn ich mich recht erinnere. Das entsinne. stimmt. Wir haben äh, noch eine zweite Frage bekommen. Ich mein, glaube, diesmal über Twitter. Da hat uns nämlich jemand geschrieben, wie wir es mit so komplexen Gefühlen und der Wut halten, die wir unseren Toten gegenüber haben. Genau, also auch gerade in Bezug auf Kinder. Ich lese mal vor. Welches Bild der Verstorbenen möchtet ihr euren Kindern vermitteln? Hier mein Bezug, mein Vater ist schon relativ alt, über 80, meine Kinder sehr klein. Ich liebe meinen Vater, meine Kinder auch, aber ich weiß auch Dinge über ihn aus der Ehe meiner Eltern, die ich schwierig finde und die mich belasten. In nicht ferner Zukunft wird er nicht mehr leben und es wird meine Aufgabe sein, das Gedächtnis an ihn bei meinen Kindern zu erhalten. Was sage ich ihnen über ihn, wenn alles, was sie mit ihm erleben, positiv ist? Mache ich ihr Bild von ihm vollständig oder stülpe ich ihnen damit meine Konflikte mit ihm? 
über, die nicht ihre sind. Wie geht ihr mit diesen komplexen Erinnerungen um? <lacht> ja, naja, also komplexe Erinnerungen, gerade so was Familienzeug betrifft, kenne ich gut. Hm. Und ich habe ja auch lange damit gehadert, zum Beispiel meinen Kindern zu sagen, woran eigentlich mein Vater gestorben ist. Mhm. Wie hast du das dann im Endeffekt gelöst? Das hat dann mein Bruder für uns gelöst, denn in dem Fall, als er sich das Leben genommen hat, habe ich das einfach in einem Abwasch. dann irgendwie, genau. ne? Genau. Und vorher habe ich halt gesagt, dass er krank war und daran gestorben ist. Und wenn sie das gefragt haben, ja auch genau, ne? ja. wenn sie gefragt haben, was er denn hatte, habe ich halt gesagt, er war so traurig. So. Also und ich glaube auch wirklich, dass viel davon abhängt, wie groß die Kinder sind. Wie alt waren denn deine Kinder, als das mit deinem Bruder passiert ist? Da war, mein kleines Kind war neun und das große zwölf. Mhm. Okay, also auch schon in einem Alter, wo man ganz gut irgendwie über diese genau. Dinge sprechen kann. Und haben die das verstanden? Ja, also die haben das schon verstanden und ich habe halt wirklich, also versucht ihn nicht zu überladen mit irgendwas, sondern mhm. sie haben gefragt und ich habe eine klare Antwort gegeben, habe gesagt, er hat sich das Leben genommen mhm. und habe halt gewartet, ob da noch was kommt. Ja. Und ich glaube, also mich selber haben sie es dann nicht mehr gefragt. Ich glaube, die haben dann sind dann ausgewichen auf äh, auf ihren Vater okay. und haben den dann Sachen gefragt, die mhm. sie dann noch wissen wollten. Ja. Weil sie, ich glaube, auch das Gefühl hatten, das geht mit mir gerade nicht, was auch stimmte. Ja. <lacht> so. Was ja auch okay ist. Genau. Also ich würde das wirklich mit Kindern davon abhängig machen, wie viel erstens die schon verstehen können und wie viel sie mhm. auch wissen wollen. Ja. Das kriegt man eigentlich, wenn man Kinder gut kennt, dann weiß man, ob die da jetzt gerade noch weiterreden wollen oder ob ihnen das jetzt erstmal reicht und mhm. sie was anderes machen wollen. Ja, und ich glaube auch, also ich habe da mit meiner Therapeutin mhm. auch viel drüber gesprochen, als ich schwanger war und so, weil ich das auch nicht so ein einfaches Thema finde, weil eben ich habe auch eine komplizierte Beziehung zu meinem Vater, mhm. auch eine Beziehung, wo ich nicht so frei bin, weil also wenn es nach mir ginge, weiß ich überhaupt nicht, ob ich eigentlich Kontakt zu meinem Vater haben wollen würde. Mhm. Aber dadurch, dass der irgendwie immer noch halt Teil meiner Familie ist und der da so mittendrin sitzt, geht das gar nicht so richtig, weil ich zum Rest meiner Familie möchte ich durchaus Kontakt haben. Und da habe ich mit meiner Therapeutin auch darüber gesprochen, dass ich das irgendwie schwierig finde, wenn ich jetzt ein Kind kriege und wie mache ich das und so. Und die hat mir ganz klar geraten, die sagte, so Kinder haben ihr ganz eigenes Verhältnis mhm. zu den Großeltern. Und oftmals ist das ein komplett anderes als das, was die Kinder zu ihren Eltern haben. Und eben, dass auch die Großeltern, also ne, im, im Speziellen der Großvater irgendwie, dem Kind gegenüber ein komplett anderer Großvater oft ist, als er mir gegenüber ein Vater war. Ja, so. ja, genau. Und dass man eigentlich gut daran tut, den Kindern ihre eigene Beziehung einfach zu lassen. Mhm. So, ne? Also ich glaube auch nicht, dass man da, also wie du auch sagst, je nachdem auch wie alt die sind und so, also gerade wenn es noch kleinere Kinder sind, würde ich sagen, warum? Ne? Also ich meine, das ist deine Geschichte irgendwie mit dem Vater und die sollen erstmal irgendwie ihre eigene Beziehung aufbauen und gucken. Ja, und ich finde auch, man ist zu keiner, in keiner Weise irgendwie der Wahrheit verpflichtet, was so Familienanekdoten angeht. Also mhm. wirklich nicht. Die darf man sich ausschmücken und so schön machen, wie sie halt gut tun. Für alle. <lacht> nee, wirklich. Das ist total ja. wichtig. Da ist man, dass man, man muss nicht irgendeinem objektiven Wahrheitsding entsprechen, wenn es dann irgendwann mal raus will, dann, wenn die Kinder groß genug sind und danach fragen, dann kann man es immer noch besprechen. Ich glaube auch, dass das je nachdem, wie alt die sind und wenn die älter werden und so, kommen solche Themen vielleicht automatisch irgendwann mal ja. auf den Tisch. Ne? 
Aber also ich glaube auch nicht, dass man da sozusagen aus so einem also weil man will, dass das Bild komplett ist oder so, dass man da verpflichtet ist irgendwie den, also ich glaube eher, dass man die Kinder damit überfordert, weil man ja selbst oft auch noch viele ungelöste total, Dinge hat, ne, dem, dem, bei solchen Beziehungen und das dann den Kindern noch überzuhelfen ist irgendwie, glaube ich, schwierig. Und es so. kann echt schön sein, so Geschichten zu erzählen über Leute, die man mochte. <lacht> also, und wenn, wenn sie, oder die User, Twitter-Person, die uns da geschrieben hat, wenn sie ihren Vater mochte, mhm. dann ist es schön, über den zu sprechen, mit, mit Leuten, die es interessiert. Ja. Ja. Und dann muss man sich so schön wie möglich machen. Das ist meine, meine Antwort darauf. Ja, als ich diese Frage gelesen habe, dachte ich so, naja, interessant wird es ja auch, wenn der in absehbarer Zeit stirbt und das so eine komplexe Beziehung war. Ne? Einerseits liebt man den und andererseits gibt es da viele Dinge, die man extrem schwierig findet. Das wird wahrscheinlich noch mal eine ganz schön äh, schwierige Geschichte werden, mhm. wenn er dann auch tatsächlich stirbt. Weil ambivalente Beziehungen die Trauer sehr erschweren. Mhm. Ne? Weil man da dann eben Dinge aufarbeiten muss, die auch im Leben ungelöst geblieben sind und die man im Zweifelsfall nicht mehr lösen kann oder nur noch mit sich lösen kann. Und dass da wahrscheinlich noch mal ein ganz schöner Berg auch dazukommt. Ja. So. Was gibt es denn noch so für Fragen? Sehr interessant, was die Community da so... Ja, oder? Ich finde auch. Also, hier haben wir zum Beispiel ein, nochmal ein ganz anderes Thema. Virtuelle Trauerfeiern. Ach du Scheiße. Was wir denn davon halten? Also, wir haben ja mal, ich glaube, das war unsere dritte Folge oder so. Ne? Da haben wir... Digitaler mit, Nachlass oder so, ne? Genau, mit ja. dieser Rang haben wir so über Tod im Netz und digitaler Nachlass und alle diese Dinge gesprochen. Also, mir ist das jetzt immer mal wieder begegnet, halt im Hinblick auf Corona, ne? Weil in der Corona-Zeit, als auch die Beschränkungen noch ein bisschen, also ich glaube, im Moment ist es nicht mehr so krass, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber als da die Beschränkungen so stark waren, haben ja wirklich ganz viele BestatterInnen äh, zum Beispiel angefangen, sich technisch aufzurüsten und Trauerfeiern einfach zu streamen, damit mhm. Leute dabei sein konnten, wenigstens virtuell, die irgendwie nicht vor Ort sein durften. Also ich muss sagen, ganz persönlich schrecke ich immer ein bisschen davor zurück, weil ich halt immer denke, ey, das kann einfach den persönlichen Kontakt und körperliche Nähe und so weiter überhaupt nicht ersetzen. Aber wenn es nichts anderes gibt, glaube ich halt, dass es total wichtig ist, das irgendwie zu machen und mhm. überhaupt irgendwas zu haben. Weil ich glaube, das Schwierigste ist, wenn da so eine Leerstelle ist und wenn man an so einem wichtigen Ritual wie irgendwie Beerdigung und Trauerfeier schon persönlich nicht da sein darf, dass man es zumindest in irgendeiner anderen Form machen kann. Das finde ich schon gut. Ja, einem Freund von mir ist das ja passiert. Der kommt ursprünglich aus Neuseeland und sein bester Freund ist gestorben, während Corona ihn noch gewütet hat. Also der ist auch nicht an Corona gestorben, sondern mhm. an was anderem. Und das war halt nicht möglich, für den zurückzufahren, weil die Quarantäne und Einreisebestimmungen halt so krass waren. Und das Bestattungsinstitut hat es nicht so richtig auf die Reihe gekriegt, das zu streamen, aber das hat dann ein Freund übernommen. Mhm. Der hat halt einfach so einen WhatsApp-Call gemacht. Und ja. laufen lassen Ach, krass, okay. während der ganzen Zeremonie. Und dann, ich glaube, wie war denn das? Dann hat er, glaube ich, noch was geschrieben, was auf den Sarg drauf geschrieben werden sollte, mhm. weil die haben den angemalt. 
Und dann haben sie im Namen von meinem Freund eben da was auf den Sarg drauf geschrieben und dann hat, glaube ich, der Freund, der den WhatsApp-Call laufen lassen hat, ist damit auch nach vorne gelaufen und hat das der Trauergemeinde noch erzählt, dass halt jetzt mhm. äh, noch ein trauernder Freund am Telefon ist und hat Grüße ausgerichtet und so. Oh, ich möchte sofort anfangen zu weinen. Ja, Scheiße. und ich, ich denke, weißt du, was ich mir so aller, am allerschlimmsten daran vorstelle, ist, dass man dann alleine zu Hause sitzt. Mhm. Also ich glaube, man muss wirklich aufpassen, dass man, weil das ist was, was man sich zumutet und vielleicht muss man echt aufpassen, dass jemand da ist oder mhm. so. Oder dass man irgendeinen Rausgehplan oder jemanden ja. anrufen kann oder so. Aber wenn man dann... Dass die Lehre danach oh, irgendwie aufgefangen oder wird. Oder, ne? das, das finde ich mhm. ja schon, wenn man... Ähm, traurig ist und Serien schaut und das hm. dann den Fernseher ausschaltet oder das Laptop <lacht> zuklappt, das ist doch auch schon so ein schreckliches Loch, ja. was dann da so auf einen wartet. Und das stelle ich mir echt schlimm vor. Das stimmt, das wird ja. halt wirklich auch in Real Life dann also nicht umsonst ja aufgefangen durch irgendwie ja. Leichenschmaus. ja Genau. Oder so. Und Schnapse, wo es dann halt mal noch einen Schnapse hier gibt und Schnapse da und genau. so. Und ja. Leute, die einen umarmen und irgendwie mhm. halt Oxytocin so, ne? Also... Ja, ich glaube ja. da, ich finde es eigentlich auch super, dass es möglich ist, hm. aber ja, da, da würde ich echt aufpassen, wenn es einen... Ja, hat. also auch da einfach, dass man irgendwie das präsent hat, ne, dass das halt einfach ähm, Sachen sind, die wollen irgendwie geplant sein mhm. und ähm, die wollen irgendwie gut eingebettet sein ja, so, genau. ne, ja. und integriert. Aber grundsätzlich, ich finde das also gerade das, was du sagst, das ist jetzt in Zeiten von Corona eben auch passiert, dass so ganz viele kreative Wege gefunden wurden, eben Entweder, dass Leute noch was geschickt haben, was dann ja. mit in den Sarg gelegt wird genau. oder wie du sagst, dass dann irgendwie was auf den Sarg draufgeschrieben wird, dass Fotos gemacht werden, was ja oft immer noch so ein bisschen, oh, jetzt machen wir Fotos irgendwie mhm. von einem Toten oder machen wir Fotos von der Trauerfeier oder so. Nee, machen. Ja, ja, und einfach, dass man irgendwie was in der Hand hat oder irgendwie das Gefühl hat, mehr dabei gewesen zu sein und dass da nicht diese komische Leerstelle bleibt. Mhm. Ja, dass man dann halt eine Erinnerung dran ja. hat. Und was ich zum Beispiel auch schön finde, ist diese Idee von, dass man zum Beispiel die Uhrzeit ausmacht in dem Moment, in dem der Sarg irgendwie in den Ofen eingefahren wird mhm. und dass dann mhm. alle zusammen das Lieblingslied, das oder der Toten hören. Oder in dem Moment, in dem irgendwie der Sarg äh, in die Erde gelassen wird oder so, dass die Freunde und Freundinnen zu Hause zu dem Zeitpunkt alle dasselbe Lied hören. Oder oh, das, das ist voll schön. schön. Oh Gott, da muss ich gleich weinen. Das ist ja, aber da stellen sich mir echt alle, ja. alle Armherrchen auf. Ja. Hm. Ja, genau. schön, aber schön, dass es das gibt, so ja. kreative Sachen. Finde ich gut. Okay, dann gucken wir noch mal hier auf unsere Liste. Ja. Das finde ich eine lustige Frage. Kennt ihr Briefe schreiben und verbrennen im Ofen als Ritual? Also ich kenne das als Geisterbeschwörungs- oder Vernichtungsritual äh, noch aus der Bravo Girl damals. Oder der Mädchen, ich weiß nicht mehr. Ja, also ich finde ja grundsätzlich Briefe schreiben als äh, Ritual, als Trauerritual total super. Ich glaube, das ähm, kann man nur empfehlen, wenn man irgendwie noch Dinge sagen will oder auch für sich einfach Sachen ordnen will oder so ist glaube ich, Briefe schreiben, 
nie verkehrt, auch Briefe schreiben und mit in den Sarg legen oder so, finde ich total gut. Finde ich auch gut, ja. Mit Verbrennen im Ofen habe ich selbst noch nicht gemacht. Was ich aber durchaus schon gemacht habe äh, zum Thema Wut ist, ich habe ja so, also ich, es gab große Phasen, wo ich auf Stefan, meinen Ex-Freund, sehr wütend war, nachdem er sich das Leben genommen hatte. Und dann habe ich so... Fotos von ihm zerfetzt und verbrannt <lacht> draußen auf dem Balkon in so einer Schale. Meine schöne Schale, die ist heute noch so rußgeschwärzt und erinnert mich immer daran. Aber das fand ich total gut. Das ist dann irgendwie so, ja, die Energie, die irgendwie in was anderes aufgeht, fand ich, fand ich irgendwie gut. Und äh, insofern, ja, ich kann damit irgendwie was anfangen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber du bist ja eh, du hast ja ein bisschen Berührungsängste mit Ritualen. <lacht> <lacht> ja, nee, das stimmt. Wahrscheinlich stimmt das. Oder sagen wir es mal so, also ich glaube halt, dass du bei Ritualen immer an sehr klassische Dinge denkst und aber nicht an die Rituale, die du dir selbst geschaffen hast, die aber durchaus auch Rituale sind. Also ja. zum Beispiel einen Podcast haben oder ein Buch schreiben. Ja, oder, oder <lacht> Geschichten erzählen oder ähm, genau. Pilze suchen gehen. Ja genau. Ja, also sehr, ja, ja, genau. Total, ja. du hast völlig recht. Ja, so. Genau, okay, ich gucke noch mal auf die Liste. Ja, hier ist noch eine ganz gute Frage, nämlich, wie man Kinder begleitet, die einen gleichaltrigen Freund ganz plötzlich verloren haben. Also, puh, das finde ich natürlich schwierig, weil wir sind ja jetzt auch keine Expertinnen äh, zum Thema Kindertrauer. Nee. Was mir spontan einfällt, ist, wir haben ja eine Folge dazu gemacht äh, mit Moni Knese, die Expertin für Kindertrauer ist, die uns äh, erzählt hat, worauf man da so achten muss. Das kann ich sehr empfehlen. Moni ist toll und weiß viele Dinge. Also vielleicht einfach nochmal in die Folge reinhören. Und was mir aus dieser Folge oder aus diesen Gesprächen irgendwie in Erinnerung geblieben ist, ist halt so, dass ja, man Kinder, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, dass die, was man denen die Möglichkeit geben soll zu fragen und dass man dann irgendwie so ehrlich wie es geht und aber auch kindgerecht natürlich auf die Fragen antwortet. Und dass man darauf vertraut, dass die Kinder so lange fragen, wie sie es aushalten können und dass sie dann auch irgendwann aufhören und dass man denen nicht alles erklären muss und hier und da und da, sondern dass man eher auf die Fragen antwortet, weil die genau wissen, was sie sich zumuten und wie viel, wann dann eher Schluss ist. Ja, so. und Stichwort Pfützentrauer ist immer ganz wichtig in diesem Zusammenhang mit Kindern und Trauer. Weil Kinder haben diesen wunderbaren Schutzmechanismus ihres Gehirns, dass sie halt nur bestimmt, also sie kompartmentalisieren. Mhm. Also die trauern einfach in bestimmten Momenten, wie als würden sie in eine Pfütze reinspringen und dann im nächsten Moment scheint halt wieder die Sonne und sie hopsen raus und machen was ganz anderes. Ja. Und ist, auch da kommt sie darauf an, wie alt die Kinder sind mhm. äh, und so weiter. Und natürlich ist es immer gut, wenn es irgendeine erwachsene Bezugsperson gibt, die sich mit den Kindern beschäftigen und denen Aufmerksamkeit geben kann, die vielleicht jetzt gerade nicht akut trauert. Ja. Das ist echt wichtig, weil das ist anstrengend. Also ja. ich hatte ja nur ein trauerndes Kind, was nach zwei plötzlichen Meerschweintoten sehr traurig war. Das ist natürlich was anderes, als wenn ein Mensch stirbt, aber in dem Moment, wo die Trauer reinhaut, ist es auch ziemlich präsent und ziemlich da und es ist je nach Charakter des Kindes natürlich und so, aber das kann wirklich, wirklich sehr erfordernd sein. Mm. Weil ja. die, da gibt es dann halt auch kein Zurücktreten, dann ist es da und dann muss man sich drum kümmern und das kann in sehr unpassenden Momenten kommen, wo man mm. gerade sehr müde ist zum Beispiel <lacht> oder hungrig oder draußen und dann gibt es da einfach keinen, dann muss man da sein, dann muss man trösten, dann muss man es aushalten. Ja. Und dann muss man aufpassen, dass man sich selber nicht verliert in der ganzen Sache. Mhm. 
Naja, und ich glaube, was halt auch wichtig ist, ist, also man muss da nicht so tun, als hätte man das alles schon super durchschaut und weiß, was zu tun ist. Ich glaube, eigene äh, Hilflosigkeit irgendwie auch formulieren ist immer total gut und sich auch einfach Hilfe holen. Ne? Es gibt tolle Bücher zu dem ja. Thema. Ja. Es gibt... Also ähm, das zum Beispiel, das könnte, könnte man sich auch in dem Zusammenhang gut mal anhören. Den haben wir mal interviewt. Stimmt. Der kennt sich äh, aus mit erklären, Sachen er Kindern Sachen erklären. Das genau. ist, äh, glaube ich, sein Job. Und er hat ja dieses tolle <lacht> Buch geschrieben, wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben. Da stehen sehr viele Antworten zum Thema Kindertrauer genau. drin. Naja, und es gibt einfach viele Möglichkeiten, wo man sich Hilfe holen kann. Ich finde auch durchaus, also wenn es wirklich ein Freund oder eine Freundin von einem Kind ist, je nachdem wie alt das Kind ist, Trauergruppen ist halt wirklich auch was, was man durchaus machen kann. Ne? Einfach mal mit Leuten sprechen, die Trauergruppen für Kinder haben. Das ist, finde ich, was, wovor Leute oft zurückschrecken und ich weiß gar nicht warum. Weil ich glaube, das ist was, was Kindern sehr helfen kann, wenn die mit anderen Kindern in Berührung kommen, die Ähnliches erlebt haben. Ja, und vor allem mit Erwachsenen, die genau wissen, was sie tun. Richtig, weil oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel auch in der Schule, die sind ja auch oft, wissen auch oft nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ne? Ja. Und wenn dann auch noch sozusagen im Kollektiven und in der Gruppe irgendwie so eine Hilflosigkeit ist, dann ist es vielleicht gar nicht so doof einfach sich an ExpertInnen zu wenden. Ja, es gibt auch so eine tolle äh, Trauerberaterin, die so Familientrauerbegleitung macht. Ich folge ihr auf Facebook. Sie heißt Mechthild schröter Ruhpieper. Ihr könnt ja einfach mal gucken. Sie leitet so eine Familientrauerbegleitung, ich glaube irgendwie im Raum NRW oder so. Und sie schreibt immer wahnsinnig tolle und sehr berührende Facebook-Posts. Da muss ich jedes Mal weinen, wenn ich die lese. Und sehr hilfreich. Ja, total hilfreich. Ja, genau. Also wie ihr seht, zu dem Thema würden wir eher sozusagen auf äh, Leute verweisen, die da irgendwie da gehen wir ab. noch besser oder besser informiert sind als wir. Ja, und vor allem einfach Praxis und Erfahrung haben. Das haben wir jetzt nicht so. Ja. So, dann gucken wir mal, was hier noch an Themen so steht. Wenn Freunde das Thema konsequent meiden, für mich schlimmer mhm. als über die Trauer sprechen. Na, Caro? <lacht> würde ich auch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich damit gar nicht so viel Erfahrung habe mit diesem, äh, wenn äh, Freunde oder Freundinnen das Thema meiden, weil bei mir war das irgendwie so präsent. Ich hatte ja wirklich ein Jahr oder so, wo ich eigentlich über nichts anderes sprechen wollte. Mhm. Und das haben meine Freunde und Freundinnen alle sehr ähm, gut mitgemacht. So, mhm. Wo ich auch oft denke, das muss man ja auch erstmal aushalten und, ähm, und so. Aber also ich bin auf jeden Fall Team <lacht> drüber sprechen. Ich finde ein Thema, was so präsent ist und was so da ist und überhaupt, ich könnte das überhaupt nicht aushalten, wenn das da so komische Vermeidungsstrategien gibt. Du hast da aber ja. Erfahrung mit, Susanne. Ja. Ich habe da Erfahrung mit und ich, ich meine, das sind natürlich am, am, am Beak. Also es gibt die Leute, die es vermeiden wollen und dann über andere Sachen reden, das geht nicht. Nee. Weil man kann sich einfach nicht konzentrieren auf das, was sie sagen und äh, ist halt innerlich und fühlt sich unglaublich weit entfernt von diesen Menschen, die dann da sitzen und über was anderes reden. Das ist blöd, aber Leute, die kommen und einfach nichts sagen und zum Beispiel mit einem zusammen ein Bier trinken oder <lacht> spazieren gehen oder einen Film schauen oder so, finde ich super. <lacht> Wirklich, ich finde das gut, weil dann fühle ich mich nicht alleine gelassen, aber ich habe auch nicht ständig Lust äh, gehabt und auch immer noch nicht, da ständig irgendwie drüber zu reden und vor allem so auf Knopfdruck, wenn jemand kommt und sagt, ach wie ist denn, wie geht's denn dir jetzt mit deiner Trauer, das finde ich okay, hm. dann kann ich sagen, 
Ja, oder einfach willst sagen, nicht? willst du drüber reden? Ja, nicht? genau. Ganz einfach. Ja. Und das ist ja auch eine Voll. Form, diesen Elefanten im Raum zu adressieren. Ja, genau. Und dann... Das ist schon wichtig, dass man sagt, hey, ich weiß, den gibt's. <lacht> willst du drüber reden oder sollen wir jetzt einfach was anderes machen? Und in, ich würde sagen, in 80 Prozent aller Fälle hätte ich gesagt, lass was anderes machen. Naja, interessant. Bei mhm. mir war es genau andersrum. Also ich hatte überhaupt keinen, ich hatte überhaupt kein Interesse an irgendeinem anderen Thema, weil ich das halt für mich selbst so krass irgendwie aufarbeiten musste. Mhm. Aber ja, also insofern. Fragen ist super. Ja. Mhm. Eigentlich das Allerbeste. Ja, guck mal hier. Und das ist ein Thema, was wir auch schon oft hatten, aber weil es jetzt hier steht, lese ich es auch vor. Hier steht, was kommt eurer Ansicht nach nach dem Tod? <lacht> Susanne, sag mal. Du hast auch eine ganz konkrete ja, Vorstellung. Ich habe eine ganz konkrete Vorstellung, wenn die Leute nichts Einfach nichts. <lacht> Aber das ich möchte mal Leben sagen, vorbei danach. obwohl Susanne das glaubt, möchte sie unbedingt hm? ein Buch und ihre Zigaretten mit in den äh, Sarg gelegt bekommen, weil man weiß ja nie. <lacht> naja, das ist ja auch so ein bisschen, um mein, ich weiß schon, meine Persona aufrecht zu erhalten äh, um auch, auch zu, im Moment des äh, Letz-, zum letzten Mal angeschaut werden noch ich sein zu können. Ja. Nicht, dass sie mich dann in ein Blümchenkleid stecken oder so. Das würde ich schon schlimm finden. Ja, das wäre ja auch also, nee. also das will man nicht. Nee, genau. Ja. Und ich glaube, es ist eher so ein bisschen sowas. Aber ich denke, ich stelle mir jetzt nicht vor, dass ich dann mir eine Zigarette drehe, während ich warte, bis ich in, in den Ofen geschoben werde oder eingebuddelt oder so. Aber es ist, ich glaube, also jetzt macht mich der Gedanke einfach froh, dass ich das dabei habe. Ja. Vielleicht habe ich dann auch aufgehört zu rauchen und dann ähm, <lacht> möchte ich das sowieso nicht mehr. Aber in dem Moment, als ich diesen Gedanken hatte, kam das mir gut vor. Ja. ja. Ja, und du bist ja da eher so eine Agnostikerin in dieser Geschichte. Ich bin die Agnostikerin in dieser Runde. Ja, genau. Also ich finde die Vorstellung sehr schön, nicht zu wissen, was da kommt. Und mich einfach in diesem Raum weiterhin aufzuhalten. Und ich sage ja immer, ich äh, finde beides gleichermaßen unwahrscheinlich. Also ich finde es völlig unwahrscheinlich, dass wir irgendwie unseren letzten Atemzug tun und da nichts mehr kommt. Und ich finde es genauso unwahrscheinlich, dass danach irgendwas kommt, was wir ähm, nicht wissen. Deswegen, also... Also de deine gefühlte Unwahrscheinlichkeit. Weil ich meine, es gibt ja auch Wissenschaft. <lacht> ja, aber Susanne, auch die Wissenschaft, die hat kann ja auch nicht sagen, was ist oder was nicht ist. Weil dass das Bewusstsein da nicht mehr existiert, kann sie, glaube ich, sagen. Ja, aber unter, ob unser Bewusstsein in irgendwas anderes übergeht oder nicht, das kann man nicht sagen. Niemand hat jemals den Beweis erbracht, dass es das nicht gibt. Also ja, aber ein Gottesbeweis hat auch niemand. Ja, ja, genau. <lacht> Verstehe. Ja, ja. Also diese Argumentationsweise, ich finde sie etwas dubios. Ich weiß nicht genau, weil weil das ist einfach nicht gleich wahrscheinlich, aber wahrscheinlich reden wir da von einer anderen Wahrscheinlichkeit, weil es ist ja so eine, so eine gefühlte... Ja, also ich glaube, mir geht es auch, also ich finde es auch einfach langweilig tatsächlich. Also Was? ich Darüber nachzudenken? Ich finde langweilig so zu denken, ach die Wissenschaft und natürlich ist da nichts und so. Ich finde es viel spannender zu denken, ja, who knows? Dir ist es einfach eine zu langweilige Antwort, jetzt ja. komme ich der Sache mal langsam näher. Das kann ich gut verstehen. Aber ich finde die gar nicht so langweilig, weil es ist doch mega, ich meine, es ist doch super krass irgendwie, so, so wie in so ein schwarzes Loch reinzuspringen, dann halt nichts. Ja, naja, ja, aber es ist so, ähm, Nee, mir ist es zu fantasielos irgendwie. Mhm. So. Und ich mhm. mag diesen, ich mag wirklich diesen Zustand. Also, ich bin mhm. eben auch überhaupt nicht die, die sich das 
irgendwie das Paradies ausmalt oder dass wir dann im Himmel sitzen ähm, oder was auch immer. Aber ich mag diesen Zustand von, ich weiß es einfach nicht und ich muss mir dazu keine Meinung bilden. Ich mhm. finde das total schön. Das ist auf jeden Fall die interessantere Antwort wahrscheinlich. <lacht> ja. Und ich kann halt beides verstehen. Also ich kann verstehen, warum man glauben will, dass irgendwas kommt oder dass wir in irgendeine andere Form von irgendwas übergehen, was wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können. Und ich kann aber auch verstehen, warum man sagt, das ist doch alles totaler Bullshit, natürlich kommt da nichts. Und ich mag das genau auf der Grenze dazwischen zu stehen. Du möchtest diesen Raum nicht verlassen, hast du vorhin gesagt. Ja, genau. ja das verstehe ich. Okay, ah ja. ja. Aber das klingt, ja, naja, hm. Wir könnten da jetzt noch den ganzen Abend damit verbringen, dass ich dann doch wieder ja, aber und dann sagst du wieder ja, aber und ich glaube, wir müssen einfach das so lassen. Das ist halt so. Ja. Also für dich ist es so gut und für mich ist es so gut. Ich finde es wirklich gut an nichts. Übrigens, ich habe da auch wirklich gar keine Angst davor, dass das so ist, sondern ich finde das total beruhigend. Das wird mir ja oft unterstellt, was das ist ja so ein so, so ein trauriger Aussicht wäre und es wäre ja so, 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 so hoffnungslos und so. Und dann denke ich mir mal finde ich überhaupt nicht. Weil auf diese Art und Weise konzentriert man sich halt auf das, was ist. Ich gehe ja auch rückwärts auf mein Grab zu und nicht vorwärts. Also mir ist das wirklich, ich weiß, da kommt nichts, deswegen gucke ich da überhaupt nicht hin. Sondern schau halt auf das, was, was ist. Ja. Zuvor. Ja, die Lebensbejahung, die damit einhergeht, finde ich auch sehr gut. Ja, das wird ganz oft irgendwie unterschlagen. Ja, ja. Wollte ich stimmt. jetzt hier nochmal betonen. Nee, finde ich gut. <lacht> finde ich sehr gut. Und ich glaube, damit kommen wir auch schon ja. zur letzten Frage. Oder also, wir haben jetzt nicht alle Fragen beantwortet, die uns äh, geschickt wurden. Aber wir haben jetzt einfach hier so eine kleine bunte Mischung irgendwie gemacht. Ihr könnt uns ja immer noch mal welche schicken, wenn, können schauen, ob wir die in die nächsten Folgen mit ja, einbauen. Ja, also, ihr oder könnt so. uns zwischen drin sowieso immer, also wenn ja. ihr Fragen oder Themen habt, zögert nicht über Social Media uns zu kontaktieren, wir freuen uns immer darüber. Total. Und die letzte Frage wäre dann, hm. habt ihr auch mal genug vom Thema Tod? <lacht> also, also Hintergrund der Frage ist, sage ich vielleicht noch dazu, weil das dazu geschrieben wurde, dass die Person, die uns das geschrieben hat, sagte, dass sie immer, also dass sie die, die Beschäftigung damit total toll findet und interessant und dazwischen aber auch immer mal so Pause braucht und dann auch diesen Gedanken, dass wir sterblich sind, einfach ausblenden muss. Hm. Nee, das ist bei mir nicht so. Hm. Also ich brauche manchmal Pause von davon, von meinen eigenen Trauererfahrungen zu erzählen. Das kann ich nicht andauernd machen. Da hm. habe ich auch nicht so Lust zu. Es ist gut, dass du gerade ein Buch über Trauer geschrieben hast. <lacht> ja, ganz, ganz, ganz Da wirst du dann ja. gar nicht davon erzählen müssen. Hm. Ja, also das kann ich mir vorstellen. Aber so mit sich mit Tod und Endlichkeit und diesen ganzen Wirrnissen der, der Geistes, der, der Zustände des Geistes zu beschäftigen, das wird mir, glaube ich, nicht langweilig. Hm. Das finde ich, find ich, find ich sehr interessant. Auch alle Bücher, die dazu erscheinen, bestelle ich mir und verschlinge ich. Und halt schon jetzt schon seit ganz schön langer Zeit. ne? Hm. Also ich muss sagen, mich erstaunt das immer wieder. Ich meine, unser Podcast ist jetzt mehr als vier Jahre alt, ja, Susanne, ja. möchte ja. ich mal sagen. Ja. Und wir haben ja am Anfang mal gedacht, ach lustig, machen wir mal mal gucken, wann es sich irgendwie ausgeredet hat über den Tod. Und es ist unerschöpflich, dieses Thema. Und auch für uns irgendwie unerschöpflich. Mhm. Ne? Ja, es kommt immer wieder was Neues dazu. Es kommt irgendwie wieder was Neues dazu. Und ich muss sagen, bei mir ist es bisher auch so, also ich habe voll Bock <lacht> <lacht> weiterhin. Es ist tatsächlich ein Thema, was ich total spannend finde und wo ich keine Pause von brauche. Von dem Trauerding, ja, also jetzt, als wir das Buch fertig geschrieben hatten, habe ich mal so kurz gedacht, 
oh, vielleicht ist es auch mal schön, jetzt sich mal nicht äh, um über mal nicht mehr mit der Trauer zu beschäftigen für eine Zeit lang. Weil es eben auch immer wieder, egal wie viel man sich schon damit beschäftigt hat, es ist sehr existenziell und es haut halt auch immer wieder rein, finde ich. Ne? Ja, genau. Das ist, und es ist halt immer wieder wie über so einen wunden Punkt irgendwie ja. anzufassen. Ja, und was sehr Innerliches, ne? Ja, also es ist einfach ja. tief, tief drin, so die Dinge, über die man da spricht und schreibt. Genau, aber so alles in allem habe ich auch nicht. Also ich bin sehr gespannt. Ich warte eigentlich immer darauf, dass ich mal irgendwie so das Gefühl habe, so jetzt ist mal gut. Das war ja bei ähm, Saskia Jungnickel so. Unserer lieben Podcast-Gästin. Erste Live-Sendung, die wir jemals gemacht haben. Genau. genau. Und die hat ja zwei tolle Bücher geschrieben, wo es auch um den Tod geht. Und die hatte irgendwann so einen Punkt, wo sie ganz viel gemacht hat. Aber die hat auch wirklich ja viel gelesen und Lesereisen gemacht mhm. und alles Mögliche über Jahre. Und dann hat sie ein Baby bekommen und ja. meinte so, jetzt ist mal gut mit dem Tod, jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Leben. Ja. So Und hat dann auch ziemlich konsequent auch keine Interviews mehr gegeben und so und macht so punktuell immer mal wieder, wenn es bei ihr auftaucht, so Posts. Aber ist bei uns im Moment noch nicht in Sicht. Nee, bisher nicht. Nee, ich, ich glaube, ich weiß auch nicht, ich, ich finde das <lacht> eigentlich, ich habe es so als Thema total lieb gewonnen und finde eigentlich ganz gut, dass das an relativ zentraler Stelle in meinem Leben ist. Finde ich auch ein ganz gutes ja. Schlusswort. Wobei, wir können noch nicht Schluss machen. Wir müssen noch einen kleinen Shoutout machen. Ah ja, weil wir eine neue Unterstützerin haben. Genau. Und wir sagen einmal tausend Dank und alles, alles Liebe. Und zwar an Uta Hähling. Liebe Uta, vielen Dank. Danke, Uta. Uta ist eine unserer Unterstützerinnen über Steady, die uns monatlich unterstützen. Und wenn ihr das auch machen wollt, weil wir ja ein spendenfinanzierter Podcast sind und mit dem Podcast kein Geld verdienen, aber laufende Kosten haben, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, endlich.cc. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Und... Wir schicken Liebe raus an euch und sagen Tschüss. Tschüss, ihr lieben Sterblichen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Endlich. Vorbei.